0: Vida longa com qualidade e cheia de saúde Começa agora, Vida e Saúde
1: Oi, 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 gente, bom dia, com licença, hoje dentro, a gente pode chegar pra gente papear um pouquinho, pra gente conversar sobre saúde? Pois é, tô chegando, meu nome é Rose Andrade, sou sua irmã aqui do rádio, tô feliz da vida em conversar com você, viu? Muito obrigada pelo seu carinho, por você divulgar o programa Vida e Saúde no rádio, no seu grupo da família. Faça isso, vamos construir saúde juntas, juntos. Você tem percebido que pequenos movimentos aqui traz muita saúde pra gente. Mantenha a sintonia, muito obrigada pelo seu carinho. Nós estamos ao vivo através da, da Rádio Novo Tempo, todas as rádios do Brasil, nós temos aí 18 emissoras, estamos conversando com você através dela. Também... Conversamos com você, você pode assistir não só ouvir, mas assistir também youtube.com barra novo tempo rádio, também facebook.com barra rádio nt que legal ter você aqui na Voz da Esperança. Bom, eu quero cumprimentar os meus amigos aqui no, no ar, uh, meus parceiros de todos os dias. Vou começar com o Raul. Oi, Raul, tudo bem?
0: Tudo bem, Rose? Tudo bem, ouvintes de todo o Brasil aí? Hoje o assunto está, como sempre, especial, né, Rose? É, Mas hoje verdade. eu vou querer aprender bastante aqui e vou entender ah. bastante a minha esposa, eu acho. Algumas coisas que acontecem em casa, eu acho.
1: Legal Vamos você estar né? tá disponível para aprender, é isso mesmo, não é? Eu acho que não é só os homens que vão aprender, as mulheres também, porque muita coisa que acontece Sim. no nosso corpo a gente também Vocês nem entende. sabem também, né? não, Se
0: vocês não se entendem, vocês querem né? que a gente entenda vocês, Rosa.
1: Como é que tá o pessoal do Viva? Tá tudo certo?
0: Graças a Deus, graças a Deus. Na verdade, terminamos um, terminamos um programa na sexta, né? Com Sim. muitos resultados legais, muito, muita gente aí mudando de vida, mudando de estilo de vida. Graças a Deus. Deixa o contato. Raul underline espaço viva no Instagram.
1: Muito bem. Grazi. Bom dia. Bom dia. Essa é a moça simpatia desse programa. Ah. Bem-vinda,
0: Grazi.
2: Obrigada, Rose. Bom dia, Raul, que já chegou causando hoje. Já chegou que causando. A gente não se entende. Eu falei: "Ah, não".
0: Não fui eu que falei, ah. Fui eu que falei.
2: Eu falei que às vezes a gente desentende. Muito a bom. É verdade, essa semana tá sendo ótima para as mulheres, né? Que bom. que tem o Raul aqui para dar essa equilibrada. É verdade,
1: e ele vai fazer, eu acho que ele vai ter um papel fundamental nessa entrevista, porque ele vai representar todos os rapazes também, não é, Grazi? Verdade.
2: Exatamente.
1: As dúvidas ele vai poder tirar. Sim. Ai, vamos lá. O, o Grazi ontem teve uma ouvinte que participou, fiquei pensando na frase dela. Ela disse que ela se deu de presente um estilo de vida saudável. Ela tava comemorando aniversário. É bom a gente ouvir essas coisas, não é? Que presente bom. <risos> Nossa,
2: maravilhoso. O melhor presente que ela podia dar, né, para ela mesma aí. <risos> viver mais, viver bem. Perfeito.
1: E você deixa a sua rede social para o pessoal conhecer esse trabalho bonito que você faz em ajudar as pessoas uhum. a mudarem o estilo de vida.
2: Obrigada, Rose. Minha rede social é arroba grazidonato.
1: Ok, bem-vinda. E hoje, Obrigada. a nossa convidada é uma ginecologista, doutora Carolina Pimentel. Eu vou chamar de doutora Carol, porque eu já tô íntima, entendeu? Já é <risos> pode, a quinta, pode a sexta vez que a gente faz um bate-papo assim na Rádio Novo Tempo, a primeira vez no Vida e Saúde, doutora Carol Pimentel. Bem-vinda!
3: Obrigada, bom dia pra vocês É um prazer estar aqui mais uma vez Rose. A gente achou que ia demorar um pouquinho mais, né? Não, não a última demorou. vez que eu vim é, A gente tava <risos> prestes a ganhar bebê A Rose falou, vamos aproveitar Porque agora vai demorar um pouquinho Mas até que não foi tanto até não, que não. Né? E como é que tá o
1: bebê? Tá tudo certo?
3: Tudo bem, graças a Deus. Tá com graças seis meses já? já.
1: Nossa, daqui a <risos> pouco tô na faculdade e eu não percebi o tempo passar. É. <risos> Doutora. É a
3: primeira vez também que eu, que eu encontro o Raul e a Graça aqui. Um prazer. Vai ser ótimo o nosso bate-papo trazer a é, A gente vai se entender um pouco melhor e vai deixar com que o, fazer com que o Raul entenda também. <risos>
1: Exatamente, vamos tirar as dúvidas. Agora explica para mim ouvinte, para o meu ouvinte o que que um ginecologista uma ginecologista faz, doutora Carol? Então,
3: é, a gente... Primeiro, a gente faz seis anos de faculdade, né? Uhum. E depois, é, dentre várias opções que a gente tem para escolher, eu escolhi ginecologia, são mais três anos de especialização para uhum. ginecologia e obstetrícia. É, o ginecologista ele cuida de uma forma geral da saúde integral da mulher. Então, assim, desde. É, Bebezinha mesmo, tem algumas criancinhas que têm alguns probleminhas, então vão no ginecologista e durante a vida toda aí. Uhum. É, o nosso objetivo principal hoje, antigamente, há 40 anos atrás, a gente pensava muito em medicina é, para curar, curativa. Hoje a gente sabe que a gente não tem mais isso. E na área da saúde da mulher é a mesma coisa. Uhum. A Grazi tá aí, eu já acompanho ela nas redes sociais, ah, então ela. <risos> que
4: legal!
3: Ela, ela prega muito isso, né? E tem mais de um mês, mais ou menos, que eu comecei a acompanhar o Raul. Porque eu já fui em algumas clínicas e comecei a olhar o programa. trair ah, e meu Então, qualquer dia desse, a gente dá um pulinho aí. Com certeza. <risos> Vai ser ótimo. Que legal. Então, é, hoje em dia, a gente sabe que é isso. Então, assim, é a gente prevenir doenças através de várias coisas, né? Uma delas, mudança do nosso estilo de vida. Outras, é ter um, uma uma rotina né preventiva de ir ao ginecologista um mínimo uma vez por ano para ver se está tudo ok né muito. Então, bem. isso aí que a gente trabalha. Eu já tô sentindo que
1: a gente tá, assim, super amigos aqui na nossa programação, todo mundo se conhecendo. <risos> Vamos fazer o seguinte, eu vou tocar uma música, mas antes, eu quero perguntar para você, que é mulher, como é que você fica naqueles dias? É uma expressão que, eu não sei se usa essa expressão ainda, mas minha avó, minha tia, ela fala assim, ah, eu tô naqueles dias. Como é que você fica quando você tá naqueles dias? E você que é rapaz, como é que você lida quando a sua mãe, a sua irmã, a sua esposa aí, estão naqueles é, no período menstrual, para quem ainda não ouviu falar, né? Não sei se alguém não tenha conhecido essa expressão, mas é muito comum em muitas regiões do país. No período menstrual, como é que você lida com isso? Será que eu tenho alguma moça, assim, que tem vontade de matar o marido? Será? Ou será que é tranquilinha, tranquilinha? Conta pra gente. E o rapaz, fica oh, amorrecido? Oi? E em
2: alguns lugares falam Chico
4: também, né? Falam Chico,
1: Chico, é verdade, isso. bem lembrado. Você chora, você fica chateada, você fica ansiosa, elétrica. Ah, eu quero saber tudo, tudo. E os rapazes também, se tiver dúvida, liga pra cá. Liga não, manda recado através do 12988. 1510081 De novo 012 981510081. Você chora, você fica irritada, você fica brava ou ao contrário, você fica alegre demais? Não sei, né? Vamos conversar sobre isso aqui na voz da esperança. Tá aí o som, é o tempo da música, viu? O tempo. Canta com a gente promessas? Arte Trio,
4: E eu orar Receberei o teu poder Receberei os teus milagres Conforme as tuas promessas Conforme a tua vontade Porque tu és o Senhor
1: De novo tempo cantando sobre as promessas de Deus Como é bom cantar sobre essas promessas Que aliviam o um coração Que cura a nossa ferida Ai que coisa boa, bom dia pra você Arte Trio Promessas na Rádio Novo Tempo 11h12, e aí, já mandou seu recado? Nós estamos ao vivo com o programa Vida e Saúde Conversando sobre saúde feminina Vamos falar sobre, sobre esse, essa temática A semana toda E esse programa não é só para as mulheres não tá? Pelo contrário, para os homens também Porque informação é tudo Você anda uh, brigando demais Com a sua esposa nesse período? Ou, não, ela que anda brigando com você? Enfim, conta aqui pra gente Eu fiz uma pergunta para as mulheres e para os homens como é que esse período, que é o período menstrual, na sua casa? E como é que é o relacionamento com a esposa, com as filhas? Elas ficam bravas, você entende? E conta aqui pra gente através do 12, 012, né? Melhor dizendo, 012 981 eu já quero começar lendo o, o, o Grazi e Doutora Carol Já quero começar lendo as participações Olha só, eu sou Márcio Ferreira Eu fujo da minha esposa Quando ela começa com a TPM Eu fico longe <risos> Olha, acho que a esposa fica bem perigosa Nessa época, sabe? Não sei Vamos lá, a Leinha passando por aqui Eu tenho três meninos mais o um marido Então você pode imaginar, tá? Mas o que mais me incomoda é a dor no seio Chororô, eu fico chorosa Angustiada, eu odeio eu odeio essa tal da TPM. A Gisele, admito que eu fico insuportável, eu não me aguento. E aí, eu quero dicas para amenizar isso. Vamos buscar essa dica aqui, Gisele. Ô, Grazi, tem algum comentário chegando aí para você?
2: Temos vários comentários, Rose, já viu? E, olha, tem dúvida, tem comentário, já Tá todo é mundo, eu acho que a gente é. não vai dar conta de tantas
1: participações, mas vamos começar do começo então, não é como dizer é. minha avó? Começa do começo, doutora Carol, primeira coisa, a Grazi até trouxe o nome ali de naqueles dias, Chico, não é esses nomes, assim, eu, particularmente não, eu particularmente não gosto desses nomes, né, explica pra gente o que, que é menstruação.
3: Então, vamos lá. É, a mulher, quando ela nasce, ela tem, desde o iníciozinho vou explicar. Então, ela tem é, determinado ali nos ovários dela uma certa quantidade de óvulos e de folículos. Então, são os óvulos que são responsáveis lá, quando eles se encontram com os espermatozoides e pela gravidez. Mas ela já tem isso determinado desde quando ela nasce. Mas isso não é o suficiente para ela... Entrar e ter a menstruação. A gente tem uma glândula lá na cabeça que chama hipófise e ela é responsável por liberar os hormônios. Então tem uma fase aí entre 9, a partir de 9 anos, né? E até 14 ou 16 anos, a, aquela menina, ela tem que apresentar um pulso desses hormônios que são liberados lá na cabeça. É através do pulso desses hormônios liberados que esses óvulos lá no ovário vão ser ativados a produzir outros hormônios. E aí, a gente tem, então, o início de um período de um ciclo menstrual. Um ciclo menstrual, geralmente, ele é composto, a gente fala muito menstruação, pelo período só do sangramento, de 3, uhum. 5, 7 dias ali. Mas ele é composto aí, em média, de 28 a 30 dias. É, neste período de 28 a 30 dias, em média a mulher fica 5 dias em sangramento uhum. esse sangramento é devido a essas variações dos hormônios que eu expliquei então, o período menstrual mesmo, ele dura aí mais ou menos, em média, cinco dias. Tem mulher que vai durar um pouquinho mais, tem mulher que vai durar um pouquinho menos. Mulheres que usam anticoncepcional, hormônio, é, pode durar um pouquinho menos também. Até o, o fluxo, a quantidade de sangue que sai nesse período também pode ser um pouco menor. Então, é muito variável, não é muito uma matemática tão certinha, não. Okay. Tem mulher que fica três dias sangrando, tem mulher que fica sete. Tem mulher que vem pouquinho, precisa usar aquele absorvente... É, normal e tem mulher que tem que usar aquele absorvente noturno porque o fluxo é um pouco maior. E
1: por que que a mulher fica tão descontrolada, tão assim diferente, transforma, não? Por que que causa essas mudanças aí no corpo e no emocional da mulher, doutora?
3: É exatamente pela variação dos hormônios. Eu citei aqui, então a gente tem alguns hormônios que são principais que atuam durante todo esse período que a gente chama de ciclo menstrual é os 28 dias. A menstruação é o período do sangramento de em média uhum. cinco dias. É, ele acontece porque esses hormônios que são principalmente estrogênio, progesterona, LH e FSH, eles estão em constante mudança. Nesse período que a mulher sangra, o estrogênio e a progesterona estão lá embaixo. Então, eles tão, os hormônios estão mais baixinhos. Então, isso causa, dependendo da mulher, alteração de humor. É, a mulher fica com uma vontade louca de comer doce. Ela fica mais nervosa, mais chorosa. Você não pode falar nada com ela, que ela vai chorar. Uhum. Ela fica com... As, as mamas realmente ficam muito mais sensíveis. Então, tem várias, são vários e vários sintomas que acompanham aí esse período, até pré-menstrual, ele começa um pouquinho antes da, da, da descida do sangue mesmo, da menstruação em si, e pode acompanhar o período menstrual, assim, que é a menstruação toda, digamos, uhum. mas o pior é mais aquele início.
1: O Raul, ela disse que nesse período a gente ficou com vontade de comer doce. Ai, 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 Raul, ajuda a gente, tá? Então, é, real, realmente, é a gente sente vontade.
4: A
0: gente
3: brigadeiros
0: de tâmara pra gente. Aí, ó. Tem a, tem a doutora já sabe, tá seguindo mesmo. Isso, tem brigadeiro de tâmara. Tem os doces mais saudáveis, entendeu, uhum. Rose? Tem que sempre ter a mão e aquela coisa que a gente às vezes fala aqui, que não pode, você, se você não compra... Uhum. A chance de você comer é menor Então você Sim. vai buscar algo mais saudável né? Ter a, ter a mão algo mais saudável Vai ajudar bastante Mas tem mulher, Rose que além da TPM uhum. e a TDM, que é durante a menstruação, uhum. tem a TPM, que é a menstruação <risos> também. Deus aí você, é é. o mês inteiro, aí já é outro problema.
1: Mas aí, dá uma sugestão de doce <risos> então saudável. É o brigadeiro de tâmara? Olha, é tem. Isso?
0: tem a, os melhores doces aí são as frutas secas. Por exemplo, é. tâmara, uva passa, damasco. Aí tem umas outras mais caras aí, que eu nem vou ah. falar o nome. Ameixa seca, uhum. né? É, as castanhas, elas tiram o... O desejo por doce.
4: Uhum.
0: E você pode também fazer algum, por exemplo, uh, um bolo de banana, um bolo de maçã.
1: Ah, legal. Ajuda, é, então. Ajuda. Beleza. E, Beleza.
0: Enfim, outros aí, mas esses aí são os mais saudáveis.
1: E Grazi, você fica meio violenta nessa época ou não?
2: <risos> Ai, Rose eu acho esse tema muito incrível. Porque assim, eu acredito que a gente, até como mulher tem que desmistificar um pouco, sabe? Porque a gente olha para menstruação como algo muito ruim, a TPM, então, é aquela coisa terrível. Eu, eu tinha muita TPM, eu tinha ovário policísticos, antes de ser saudável, antes dessa, né, dessa minha fase de vida que agora tá boa, mas é, o útero, né, o nosso sistema reprodutor, né, doutora, é o, é os, é, assim, os órgãos mais esperançosos, né, porque todo mês se prepara, para receber uma vida que é algo maravilhoso, que é uma bênção de Deus. Ai, não deu certo. Daí o corpo fica triste, manda o sanguinho embora, que ia pro bebê. Então, assim, é algo saudável, é natural, faz parte do processo da mulher. Então, eu acho que a gente tem que olhar um pouco e desmistificar que é algo para pra começar, Sim. né? E aí, depois, o estilo de vida, né? A alimentação é isso que vai ajudar a gente nesse processo, né? E eu, nossa, passei muito... Já, já quis matar mesmo, Rose. já fui dessa <risos> fase, mas hoje, graças a Deus, eu passo mais tranquila, sabe? Ô, doutora, é legal
1: a Grazi compartilhar isso com a gente, que o estilo de vida vai também amenizar ou potencializar esses sintomas, né? A nossa TPM, uhum.
3: não é? E interessante também a Grazi comentar isso, porque é, quando a mulher vai lá no consultório, lá mais, mais ou menos aí chega nos 50 anos... A gente acha que a TPM é ruim, quando uhum. a mulher entra na menopausa, ela vê o tanto que a falta desses hormônios é, impacta no, no corpo dela. Em Sim. relação uhum. à diminuição do metabolismo, é, e vários outros sintomas mesmo. Então a gente tem que realmente fazer é, as pazes. fazer as pazes para <risos> o nosso período menstrual, né, Braga? Isso. E encarar de uma forma que, assim, que a gente consiga mesmo se adaptar até o nosso emocional uhum. é bom para aquele momento, porque realmente a variação hormonal a gente tem, mas a gente pode lidar de várias outras maneiras. Com, com ela né eu falo muito dessa questão com meus pacientes de alimentação é, eu, eu acho que a gente fez um programa aqui Rose eu não sei se foi sobre TPM eu acho que foi especificamente sobre TPM já falamos é é verdade é, e aí eu falei dei algumas dicas que a gente a gente mulher nossa eu vou lá comer um chocolate e na época, eu lembro que eu, eu pesquisei, estudei um pouquinho e tinha alguns artigos que traziam que quando a mulher ela come chocolate ela entra num vício, uhum. porque o, o que o chocolate desencadeia nela ela vai, causando, ela vai desenvolver uma certa dependência daquele momento ou ela, uhum. ela utilizar chocolate. E ele não libera tanto endorfina igual a gente imagina. Pra melhorar o humor uhum. e essas coisas uhum. Ele dá uma sensação de até 30 a 50 minutos de prazer E depois o que, que você vai pensar? Eu preciso mais dele ainda Então Exato. a gente vai entrando num ciclo vicioso Por isso que a gente tem que é, Lançar mão das coisas que são saudáveis E vão nos ajudar a liberar a endorfina Pra tolerar um pouquinho mais esse período aí
0: interessante hum. Lá em casa a gente já fez as pazes Com, com esse período, viu ah, A gente tem três já? filhos Então Sim. quando vem a menstruação a gente comemora <risos>
1: Essa Isso foi mesmo, boa. É Essa uma foi
3: uma
1: né? ah, Muito legal. Gente, olha, então agora que a gente já entendeu como é que funciona e tal, vamos, vamos começar com as perguntas e as dúvidas aqui de alguns ouvintes? Por exemplo, eu vou falar uma agora, eu acho que dá tempo da Grazi também dizer uma. Uh, a Nilda tá dizendo, doutora, que ela menstrua duas vezes no mês e ela acaba ficando anêmica, que ela tá mudando agora a alimentação, aprendendo, já teve melhoras. Mas como assim, é comum ter duas vezes? Ou ela Como ela deve agir?
3: É, tem, o, o normal do período menstrual, ele durar entre 21 e 35 dias, a gente levando em consideração que o mês tem uma duração de 30 dias aí, pode acontecer dela ficar menstruada no início do mês e no final do mês, se o período dela for um pouco menor, uhum. menor certo? É, mas ela tem que investigar se for muito comum, se está causando anemia, depende muito da idade que ela está também. A gente tem algumas doenças e alguns problemas é, que podem acometer e o ultra, a saúde da mulher, que eles envolvem um sangramento maior. Mioma, uma condição que chama até adenomiose, então. O ideal é ela ir num ginecologista, fazer um ultrassom, investigar se está tudo ok com o útero e com os hormônios dela. A própria síndrome de ovário policístico, igual a Grazi comentou, ela pode causar, pode ficar um tempo sem vir sangramento, pode vir vários sangramentos no período de um mês. Uhum. Então, não é, não é tão normal assim, não. Uhum. É, a, gente, a gente fala que para a mulher conhecer qual que é a duração do período dela, ela tem que, no mínimo, durante três a quatro meses, é, marcar os dias que ela fica menstruada. Então, por exemplo, a menstruação chegou no dia 2. 2 de novembro ela ficou menstruada até o dia 7. Ela vai arrumar um calendário e vai marcar com marca-texto. O calendário é antigo mesmo, nada de celular, não. Uhum. Pega um calendário antigo que fica mais fácil para ela ver. Então, marca com marca texto, dia 2 e dia 7. Aí, lá para o dia 20 de novembro, ela ficou de novo. Então, ela vai lá marcar de novo. Isso durante um período de 3 a 4 meses e mostrar. E na consulta com a ginecologista apresentar, a gente faz o cálculo de qual é a duração do ciclo menstrual, do, do período menstrual aí do ciclo dela.
0: Ok. Só não pode confiar muito no, nessa, nessa tabelinha, né, doutora, para... É, não ter Crete filhos, gravidez, né, pra, pra gravidez. Crete. Lá em casa a gente confiou, tem nome lá, Lauren, Henry e Alan, a tabelinha. É,
4: a
3: tabelinha é. Não, é muito, é, não é um método muito bom mesmo não, Raul. Ô Grazi,
1: tem participação aí? Eu acho que a gente tem aí mais dois, dois minutinhos, e aí a tá, doutora tá. responde em dois minutinhos.
2: A Joana Oliveira, ela falou lá, bom dia, como diminui os sintomas da TPM? Ela quer saber alimento, chá e qualquer coisa que possa ajudar.
1: Boa, então, é...
2: Então, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer. Primeiro, desenvolver
3: e ter um estilo de vida um pouco mais saudável. A própria atividade física, ela melhora muito, 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 muito essa questão. Não é atividade física só durante a menstruação e o um pouquinho <risos> antes dela, não. Então, é a gente desenvolver esse hábito. Então, esse hábito, ele ajuda, né? Ele aumenta um pouquinho mais o metabolismo. Então, ele te dá uma sensação um pouco melhor durante o período menstrual. É, e até um pouco antes dele, durante a TPM em si. É, a alimentação, por incrível que pareça, é baseado em é, tudo que desenvolve e tem flavonoides. Então, isso ajuda muito a mulher. Muito, muito, uhum. muito, muito. Eu falo, ela desde pequenininha, ela tem que ser, é, aprender a comer isso. Porque na menopausa vai ajudar também. Uhum e tem alguns chás específicos, chá de amora te ajuda a tolerar um pouco mais esse período, tá, ele costuma, é, é o chá da folha da amora, não é da frutinha, e então assim, você já tem lá mais ou menos quanto que dura seu ciclo, ah, eu acho que eu vou começar a ter minha TPM, faz um chazinho de amora, leva pro seu trabalho, leva pro lugar que você vai ficar aí um tempo, o ideal é a gente tomar na hora, mas se não tiver como, a gente tem o ideal e tem o real, o uhum. real é, põe numa garrafinha, leva pro trabalho, leva pra escola, pra você tentar e amenizar essas coisas. Deu vontade de comer doce? Faz um brigadeiro de tâmara, tem uma pasta, uma, uma, uma uva passa na, na sua bolsa. Castanha igual o Raul comentou, ajuda, é, costuma ajudar bastante, eu falo muito do uso de castanha do Pará, eu não sou muito fã, é a única castanha que eu não sou uhum. fã, mas é bom. Então, Sim. Gente, tem umas duas lá na bolsa sempre que você precisar dela. Ah, gente, então, tem eu, como
1: eu... a gente amenizar, não é, doutora? Tem, tem como. com certeza. Posso
0: pegar carona aí nesses alimentos, Rosinha? Vamos lá. Pode, deve. 11h27,
3: vamos lá?
1: Vamos,
0: vamos lá: falar. feijão, lentilha, ervilha, banana, aveia e as verduras escuras também. Tá bom? Então, Essas são
1: ótimo. os Alimentos
0: aí é, que vão ajudar na TPM e chá: chá de casca de tangerina, chá de casca de limão. É, também chá de tansagem e manjericão.
1: Que importante essas dicas, tem muita gente pedindo exatamente essas Mas dicas. Mas a de Amora é o melhor. Então vamos lá, essa fica aí para o nosso amigo que passou aqui, eu tô chamando o intervalo, o Osmário ele disse, nesse, pref... nesse período eu prefiro ficar calado, pois temos que ter sabedoria nesse tempo. Osmário, faz o chá a esposa, faz o chá que vai dar certo. 11h27, tá na hora do intervalo E a gente volta já já Eu tenho uma revista que fala sobre saúde para te oferecer, pega papel, pega caneta Depois do intervalo, depois do Ricardo Fioravante Eu te ofereço, tá bom? Combinado? Por causa do nosso horário E aí o Ricardo, como a gente tá falando da beleza da mulher Ele volta falando sobre a pele oleosa Mantenha a sintonia, eu volto daqui a pouquinho Com todas a mesa Dica boa, hein? Dica boa Novo tempo Vida e Saúde. Vida e Saúde, gente. Esse programa tá bombando. Fica aqui com a gente. Estamos recebendo a doutora Carol. Ela é ginecologista. Tá ajudando a gente a entender esse processo da TPM, da menstruação, não é? Você tá naqueles dias? Como é que você fica? Compartilha com a gente. Tem alguma dúvida? A gente vai tentar. Ó, vai ter que fazer edição 2, edição 3, edição 4. Que tá pipocando de dúvidas. Agora a gente chama o Ricardo Fioravante, que vai nos ajudar traz dicas de como a gente pode ter mais saúde e mais beleza através dos alimentos que a gente coloca à mesa. Vamos conferir? Ricardo!
4: Todos à mesa, com Ricardo Fioravante.
5: Oi, pessoal que tá ouvindo a Rádio Novo Tempo e que tá ligado aqui no Vida e Saúde. Bom dia para você, viu? Eu tô aqui numa semana te dando receitinhas práticas pra coisas de beleza. Pra que você possa fazer a sua cozinha virar um spa a seu favor, tá bom? Um spa pra você se cuidar bem, pra você ficar mais feliz, mais bonito ainda do que já é. E olha, hoje eu vou fazer receitinhas práticas pra quem tá sofrendo com oleosidade na pele. Vou começar aqui, ó. Vou te dar uma receita de um sabonetezinho anti-oleosidade. Você vai fazer um chá de alecrim bem forte, bem concentrado. Um chá de, ó, mais ou menos uma xícara de chá de alecrim, tá bom? Vai pegar um tablete de sabonete de glicerina. Sabonete de glicerina, pica ele em cubos e coloca no chá quente, bem quente, para ele dissolver. E vai virar um sabonete líquido, exclusivo seu Com chá de alecrim e um sabonete de glicerina Esse sabonete dura até uma semana na geladeira, tá? E você vai fazer assim, olha Molha um chumaço de algodão ali E usa esse sabonete para limpar sua pele oleosa, viu? E para completar, vou dar uma receitinha para tonificar a pele oleosa ah, se você consegue tonificar você consegue ir vencendo essa coisa da oleosidade e tem uma outra vantagem, bem joia né? você vai mantendo os seus poros abertos e respirando adequadamente, tá? essa também você vai preparar e usar com um chumaço de algodão assim e só vai dar umas batidinhas no rosto assim ao longo do dia essa é bem fácil você vai usar duas colheres de sopa de hortelã fresca 2 colheres de sopa de hortelã fresca 200 ml de água Faz um chá Deixa ferver E deixa ali fervendo por 3 minutos Tampa E deixa descansar Até ficar na temperatura ambiente você pode também usar geladinho, que vai ser mais fresco para quem sofre com problema, né? De oleosidade, é gostosinho aquela coisa fresca no rosto. Aí você vai lá, molha o chumaço de algodão e dá aquelas batidinhas no rosto. Ao longo do dia, se você é uma dessas mulheres que precisa trabalhar muito maquiada, ai como isso ajuda, vai deixando o seu poro respirar gostoso e a pele vai ficando cada vez melhor. Ó, oh, hoje você teve duas receitinhas, um sabonetezinho líquido e uma loçãozinha tonificante pra pele oleosa. Se você não conseguiu pegar todos os detalhes, não tem problema. Sabe o que você faz? Entra no site novotempo.com barra rádio. E aí você vai lá no Todos à Mesa que as receitas vão estar te esperando, tá bom? Amanhã tem mais, eu vou falar da pele seca. Um grande beijo, fica com Deus.
1: Fica com Deus, fica com Deus e fica com a gente. Ricardo Fioravante, ele trouxe uma informação muito importante, que é essa questão da pele também, fica mais oleosa. Fica mais oleosa nesse período menstrual, aparecem as acnes. Eu acho que essa alimentação aí é legal, esses produtos que ele comentou vão fazer a diferença na nossa pele. Bom gente, deixa eu oferecer uma revista, eu tenho uma revista que é a revista Fique Leve é um estudo bíblico, a luz da palavra de Deus, como é que a gente pode crescer o que, que Deus deixou pra gente o sol, a água, ai quanta coisa boa a gente tem de presente do Senhor, que a gente acaba não dando tanta atenção, a gente pode curar muita coisa a gente pode ter qualidade de vida fortalecer, deixar assim, o organismo bem fortão, sabe, para enfrentar as dificuldades, aquilo que tenta entrar no corpo pois é, com alimentação saudável Estilo de vida. Então, peça sua, vou deixar aqui o nosso telefone: telefone da Escola Bíblica, 0 Operadora 12 21 27 3121. Mais uma vez, 0 Operadora 12 21 27 3121. E o WhatsApp, se você quiser também, é o 0 12 44 49. Voltando aqui ao nosso assunto, o, o Raul a gente tava comentando assim que a, a, as meninas choram, ficam irritadas, as, tem marido que tá correndo da esposa, não é? Você <risos> não... Cê, o, o Neila, desliga o, o microfone aí. Você não corre não, né?
0: <risos> não, não. Não corro não. A Neila, ela, ela é bem tranquila, assim. No, no período dela, ela fica diferente. Às vezes, dá uma a gente dá umas, Sim, uns
1: um choques choque. É
0: mas graças a Deus, eu acho que pelo estilo de vida que a gente tem, ela não ela não
1: fica, é mais, tranquila, é mais né? tranquila,
0: inclusive lá no Viva as pessoas que vão lá tanto as que estão no. Na, que tem problemas de TPM e também as que estão na menopausa, elas relatam que elas tiveram uma melhora muito grande, elas ficam com menos TPM e menos é, calores da menopausa.
4: Olha que interessante.
0: É, às, vezes, às vezes some total. Teve uma agora que falou que assume, sumi, eu não tenho mais calores. É né? impressionante. Exatamente. Só com essas mudanças de estilo de vida.
1: Exatamente. A Leandra tá passando por aqui. Ela tá dizendo que nesse período ela se sente bem. Que ela não acha ruim, não. Olha só, é então, a primeira participação é. aqui que diz que se sente bem. Ô Grazi, tem participação com você aí? Oi, Rose, tem sim. Olha
2: só, achei muito legal essa pergunta a doutora. A Tamires Mortari diz assim que ela usa DIU e não menstrua, que se sente super bem, só que ela pergunta se isso é bom ou não. E a Leila Gonçalves tem a mesma dúvida, que ela toma injeção para bloquear a menstruação. Ela está perguntando se faz mal. Então, vamos lá.
3: É, provavelmente, o DIU que ela usa é com hormônio, porque a gente tem dois tipos de DIU. Um que é o DIU que é, ele, ele não tem hormônio nenhum, a base dele é cobre ou então prata e ele, a função dele de, de prevenir a gravidez ele não é alterar nada do, do corpo em relação a hormônios então ele não altera a liberação normal, igual eu expliquei da glândula lá que a gente tem então isso não faz diferença nenhuma o outro dil que a gente tem é um dil que é hormonal então ele é como se estivesse tomando um, um comprimido de anticoncepcional ou então uma injeção, ou então um anel e outras formas que a gente tem é, a gente sabe que não tem problema porque é, o sangramento, a Graça até comentou, a gente, que, a, que, que o nosso corpo se prepara, Deus é muito sábio, e aí o sangramento nada mais é que o, nosso, o útero nosso ele chora porque ele não, ele não engravidou. E basicamente é isso mesmo. Então, assim, o sangramento ele acontece se houve o período de ovulação. Qual o objetivo do uso de hormônio ou qualquer um que seja, mesmo anticoncepcional, é bloquear esta ovulação. Então, o DIL o, o de hormônio que a gente tem, quando a gente bloqueia essa ovulação, ela não tem o sangramento. Aí, alguém vai perguntar assim, não, mas eu tenho, eu uso esse DIL de hormônio e eu tenho sangramento. Um dos... Um do, dos... Mecanismos de ação do DIL também, além do bloqueio hormonal, é deixar a camada de dentro do útero, que chama endométrio, muito fininha. E ela fica tão fininha, tão fininha, que tem é. algumas mulheres que sangram, que a gente chama de sangramento de escape ou de privação, porque essa camada ficou muito sensível, muito fininha. Então, é, é, não tem nenhum problema a longo prazo, né? Se esse método foi indicado, foi pesquisado, a gente sabe que hoje tem algumas contraindicações, quem teve história de trombose, pacientes que fumam, é, se na família tem alguém que teve câncer de mama, ou câncer de ovário, ou câncer de endométrio. Então, para essas pacientes, a gente, vê, a gente sabe que não tem problema de utilizar. Ah. Mas tem muitos pacientes, hoje em dia, a gente, a, a gente, assim, com a informação, aumentou muito. Antes as mulheres chegavam no consultório, aí ah, eu quero um anticoncepcional. Hoje tem muita mulher que chega e fala, eu quero prevenir gravidez, mas eu não quero nada que seja hormonal. E é uma coisa comum, e a gente tem várias coisas que não seja o uso da tabela igual o Raul comentou, <risos> que a gente pode lançar mão próprio de cobre e outros métodos também.
1: Doutora, tem chegado aqui algumas mãezinhas preocupadas. Por exemplo, olha, eu vou juntar as duas perguntas que elas têm a ver. Pode. A partir de que idade a gente leva a menina ao ginecologista? A filhinha dela tem nove anos. Então ela quer saber a partir de que idade já pode fazer uma visita. E a segunda é que a menina, ela menstrua assim, ó, um mês sim, um mês não. Já tem um ano
3: já e tá assim, um mês sim, um mês não. Isso é normal? Então vamos lá. A primeira pergunta, a partir de qual idade? Se ela não tem, assim... É, não apresenta nenhum problema não tem nada de diferente eu gosto de, de falar que mais ou menos por uns 10 a 11 anos 10 anos, é bom levar o um ginecologista, porque hoje a gente tem que orientar essas crianças a várias coisas, eu sempre abordo na minha consulta a questão da própria violência sexual uhum. então é, eu acho que é uma, é uma coisa muito importante que é papel sim do ginecologista de falar de orientar que agora ela, ela não é mais uma criança, aquela, aquela menina está se tornando uma mulher. E eu sempre falo, quem é responsável por cuidar, por ajudar ela a tomar um banho e todas essas coisas. Então eu, eu, eu acho importante nessa idade pela questão da, viola, da própria violência sexual, de prevenção. Né? É, outra questão também, para ela mesmo, eu, eu tinha uma, na época que eu, que eu estudei, eu tinha uma professora que falava assim, olha, a partir de hoje você não entra no banheiro, mais com ninguém nenhuma amiguinha uhum. então são várias coisas que a gente vai falando que, de uma forma lúdica para aquela criança entender que agora ela está numa fase diferente uhum. É, outra coisa para orientar a questão de cólica, é, orientar quando vier a menstruação, porque desde pequena a gente tem esse estigma, ah, é um período ruim, igual a Grazi falou, ah, é um período chato, você fica usando absorvente que te incomoda, que às vezes no calor pode até machucar, causar assadura. Então, para a gente conversar sobre todas essas coisas. Hoje a gente não sabe que não tem só aquele absorvente que a gente tem no, no supermercado, que, é, que não é reciclável e tudo, que a gente usa ali, joga fora. De quanto em quanto tempo aquela menina tem que trocar o absorvente? Então, tem muitas vezes que em muitos casos que as mães não sabem mesmo orientar, ou então foram passando de, de pessoa uhum. para pessoa. Então, por isso que eu falo que é a cidade ideal. É, em relação a outra pergunta, é, a, 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 mesmo, a mesma glândula que fica lá no nosso cérebro, do mesmo jeito que acontece no final, lá no final da nossa vida, na menopausa, não é um botãozinho que a gente aperta e fala assim, ó, a partir de agora você vai menstruar. Ou então, a partir de agora, parou de menstruar. Então, a gente tem pulsos desses hormônios. E é comum a mulher, depois, a menina, né? Depois que ela ficou menstruada a primeira vez, é, ficar até uns dois anos essa irregularidade uhum. da menstruação. Então, eu sempre peço para essas meninas fazerem a mesma coisa que eu expliquei do calendário menstrual. Você vai pegar um calendário, daquele calendário antigo mesmo. Vai pegar o um texto. Toda vez que você ficar menstruada, você vai marcar lá. Embaixo, esse dia eu tive cólica, esse dia eu não tive. E aí a gente vai calcular o seu período, vai ver se realmente está irregular. Porque como eu falei que é, é muito comum durar 28 dias, não é no mesmo dia que você vai ficar menstruada. Não é todo dia 10 que a menstruação vai descer. Tem dia que é dia 10, tem dia que é dia 8 por causa dessa mudança e, não, e da duração diferente de 30 dias. Em fevereiro, em mulheres que duram 30 dias, de fevereiro para março, o dia, a data muda. Uhum. Então, é por Exato. isso que a gente tem essa irregularidade nos dois primeiros anos que a mulher ficou menstruada, que a menina ficou menstruada.
1: Doutora, então, é comum. nós estamos aqui recebendo muitas, muitas dúvidas. A gente vai abordar algo que você comentou alguma coisa aí de ensinar a menina com a, a, em relação à higiene dela. Acho que é algo que a gente precisa isso. conversar. Quais são os cuidados que a gente precisa ter em relação à higiene? Isso, então vamos lá.
3: É, em diferentes idades, independente da idade, nesse período que a gente orienta é, aí ah, eu optei, eu falo também das, das possibilidades que a gente tem hoje, né? Então assim, ah, eu resolvi usar absorvente, aquele descartável que a gente compra no supermercado mesmo. Então a gente sabe que a gente tem que, pelo menos, por mais que o absorvente não fique tão cheio de sangue, você tem que trocar a cada três horas. Para quê? Evitar a proliferação de bactérias e fungos ali na região, porque a nossa pele, do mesmo jeito que o cabelo, o nosso olho, a nossa boca, é colonizada por bactérias e fungos, que são do bem, que nos ajudam. Na pele ali na região da vulva, da vagina, também tem. Mas se a gente fica com aquele ambiente muito abafado, úmido, durante um período muito grande, eu posso é, aumentar a chance de proliferação de bactérias, causar alguma infecção, a própria infecção urinária. Então, por isso que a gente orienta, trocar o absorvente a cada três horas. Sempre, isso né, durante o período menstrual. Uhum. Sempre utilizar um sabonete específico para a região. Não é qualquer sabonete. Você, você leu lá no supermercado, sabonete íntimo. Não necessariamente tem que ser aquele sabonete. Tem que ser um sabonete que tem um pH neutro, que a gente fala. Tá? Apenas do, uma vez por dia que você vai utilizar esse sabonete. É, lembra que eu falei um pouquinho atrás sobre as bactérias Sim. que protegem a região? Sim. A gente não pode ficar usando sabonete várias vezes por dia para tirar essas bactérias que são do bem. Porque se a gente tirar essas bactérias que são do bem, vai vir outras bactérias que vão colonizar e podem causar uma infecção também. Então você pode tomar vários bens no dia se quiser, principalmente quando está muito quente, né? Uhum. Mas usar o sabonete ali na região é uma vez por dia só. Somente do lado de fora, nunca do lado de dentro da vagina, só do lado de fora que vai lavar. Não usar muito sabonete, não sei quem já... Às vezes eu vou lavar e fica ardendo um pouquinho porque provavelmente você usou muito sabonete. Sim. A duchinha, aquela duchinha de banheiro, não usar duchinha de banheiro de jeito nenhum. Porque ela tem um jato mais forte, ela pode agredir a região. Aí a menina fala assim, ah, mas eu quero lavar toda vez que eu vou trocar de absorvente, alguma coisa assim, você pode até lavar. Então você vai jogar água na sua mão, não vai jogar o jato da duchinha direto na região. Você vai jogar água na sua mão e com a água na mão você vai lavar a região aí da vulva da vagina. Durante os outros períodos que você não está menstruada, que você não usa absorvente, evitar o uso daquele absorvente diário, que tem muita mulher, ah, mas às vezes eu tenho corrimento, eu não quero sujar e manchar minha calcinha. Mesmo assim, não usar esse absorvente, porque esse absorvente ele abafa a região, você já fica 5 ou 7 dias do mês é com a região da vagina abafada, esse absorvente abafa mais ainda. Vamos falar agora do tecido da calcinha que a gente tem que usar. O uhum. tecido tem que ser tecido de algodão, aquela calcinha feia, não é aquela bonitinha, não é aquela <risos> que você vê em propaganda de lingerie, não.
4: Ótimo. Dia a
3: dia, vida normal, uhum. é essa calcinha que vai usar, que é a calcinha de algodão, tá? Tá. Outra coisa que é muito importante, é o corrimento, tem, isso assim, é a coisa mais comum, todo dia que eu vou no consultório, sempre tem alguém, ah, mas eu tenho muito corrimento, eu tenho pouco corrimento, tem dia que eu tenho muito, tem dia que eu tenho pouco, é normal, o que, é, o que produz esse corrimento é a variação hormonal, tanto que a criança, bebezinha pequenininha, não tem muito corrimento, você não vê, a gente, mulheres, em período né, de engravidar, período fértil, que a gente chama, tem uma variação do corrimento. Até durante o período da ovulação, a gente tem o um corrimento um pouquinho maior, que é mais clarinho, que é secundário à própria ovulação. Então, o que, que a gente pode fazer para prevenir? Principalmente esse corrimento que, às vezes, chega no final do dia, está com um pouco mais de mau cheiro, um incômodo maior. Chegou em casa depois do trabalho, da faculdade ou da escola, tomou um banho, não vai sair mais de casa, vai vestir um pijaminha, de, um shortinho de algodão. E vai tentar ficar só com esse shortinho e sem calcinha. Então, o máximo de período sem calcinha que a mulher conseguir ficar para deixar a região da vagina ventilar, é melhor. Dormir, se conseguir, tem gente que fala, ai, ah, eu não consigo dormir de jeito nenhum, parece que eu tô sem roupa, mas fazer um esforço pra pelo menos dormir aí só de shortinho, uhum. sem calcinha.
1: quanto informação...
2: Muitas, muita, muita quantas informações.
1: Grazi, diga.
2: Doutora, uma dúvida: assim, você chegou a comentar dos absorventes, né? Então a gente queria saber quais são os tipos de absorventes, qual a diferença entre eles, qual é melhor, enfim, qual que é o seu posicionamento. Então vamos
3: lá. Hoje em dia a gente tem vários, né? Eu, na época que eu acho que eu virei mocinha que a gente fala, eu não, a gente não tinha tanta opção, não. Mas hoje a gente tem muito. A gente ente... Então, a gente tem um absorvente comum, que é o que eu falei que tem no, no supermercado. Ele tem dois tipos de cobertura. Uma cobertura que é um pouco como se fosse um plásticozinho, chama cobertura seca. Esse, ele, ele tem uma capacidade de absorver aquele sangramento um pouco maior. Mas tem muitas mulheres que têm alergia, porque simula um plásticozinho. Então, aquele plástico no contato ali de, da pele, durante muito tempo, mesmo você trocando, tem mulher que desenvolve alergia, assaduras até mais importantes. O outro que a gente tem, que é o mesmo absorvente, só que a cobertura é suave, como se fosse um algodão. Esse, é, as mulheres costumam tolerar com um pouco mais de facilidade, porque não causa muita irritação na pele. Outro tipo que a gente tem é o absorvente interno que é o OB que a gente conhece. Então, assim, ele também tem que ser trocado um período aí um pouco... É, você não pode ficar mais de cinco horas com ele. Se você for ler na embalagem, eles falam oito. Uhum. Mas mais de cinco horas não é muito indicado, não. É, então, a gente faz... A, tem vários tamanhos, dependendo do tipo de fluxo que a mulher tem. Então, a gente introduz na região da vagina mesmo, tem uma cordinha, você deixa a cordinha e passou o período de cinco horas, você puxa a cordinha e troca. Uhum. Outra possibilidade que a gente tem hoje em dia É o coletor menstrual, é um copinho tá? Hoje a gente tem de várias marcas Esse coletor é, Ele tem, tem para vários Fluxos também E aí você tem um, um formato Eu estou sem um, um modelo de coletor Agora, mas como ele é um copinho Você consegue dobrar o copinho Você coloca lá na vagina E aí você tem que trocar também É, é O que eu indico é cada 4 a 5 horas Tá? Okay. Outra okay. possibilidade que a gente tem são as calcinhas absorventes. A gente tem outra, várias marcas também com, com essas calcinhas, o tecido dela. É um tecido que ele permite a mulher não fique encharcada, não dá aquela sensação ruim. O que eu indico, ah, eu vou começar, vou experimentar a calcinha. Não é colocar a calcinha e sair para trabalhar. Uhum. É usar um dia que você fica em casa para ver se o seu fluxo vai tolerar aquela calcinha. Uhum. A gente tem calcinha para fluxo normal, moderado e intenso. Então, para não sujar a roupa, essas coisas, esse constrangimento de precisar de trocar de roupa fora de casa, é, eu oriento a primeira vez que você for utilizar a calcinha, você usar um dia que você for ficar em casa, fim de semana, para ver como que é o seu ciclo em relação à tolerância né, daquele fluxo menstrual. Ai. Então, assim, basicamente, o que a gente tem hoje em dia e é isso. 11h51...
0: Doutora, a pergunta é que não quer calar. Pois é. Como que nós homens podemos ajudar <risos> as nossas esposas aí no período menstrual?
3: Doutora, temos um minuto. <risos> tá. Então vamos lá. Muita paciência, amor, carinho. Pensar que esse é um momento é, complicado para a mulher, que muitas vezes, igual a gente já comentou, tá no controle dela, lá entender que é que aquilo, assim, faz parte da vida e é normal mas, ao mesmo tempo, ela também não tem tanto controle em relação à questão hormonal dela. Então, tentar exigir menos, tentar trazer menos conflitos, menos brigas para este momento, fazer um chá específico para ela, trazer algum mimo, alguma coisa que, a, que ajude ela a tolerar esse momento com mais facilidade, certo? Legal. E, além disso, ter, uma, uma, assim, ter consciência também que você pode ajudar de alguma forma, pensar, imagina uma mulher cinco dias andando com uma fralda, na sua calcinha, é. isso é ruim demais, gente. Uhum. Então, pensar, tentar ter um pouco de empatia. se colocar no lugar dessa mulher, eu acho que isso ajuda muito, muito, muito mesmo. Bem. E a Obrigado. mulher também sinalizar, ó, oh, tô no meu, meu, meu perigo, então... Não me traz muito problema, é um problema que pode aguardar? Daqui cinco dias a gente discute sempre conversa. <risos>
1: Exatamente.
2: Se é urgente,
3: a gente precisa resolver, mas se não é, vamos aguardar um pouquinho que vai dar certo.
1: Gente, as imagens dos absorventes que a doutora comentou, apareceram na live se você quiser conferir, youtube.com novotempo Rádio e facebook.com barra Rádio NT. A gente está chegando ao final. Doutora, muito obrigada pela sua participação, deixa a sua rede social pra gente conhecer o seu trabalho mais próximo.
3: É, arroba, doutora Carolina Pimentel Figueiredo hum, Carolina Normal, bem. com C
1: Muito obrigada, viu? Até a próxima, se Deus quiser Obrigada a vocês,
3: <risos> é um prazer Estamos sempre disponíveis aí Grande Raul... abraço para vocês, foi um prazer Alegria nossa Raul, aprendeu bastante <risos> hoje?
0: Aprendi bastante, vou praticar vou...
1: <risos> Deixa sua rede social
0: <risos> Raul, underline espaço vivo para você que quer uma mudança de estilo de vida Nos siga lá, que a gente vai te ajudar
1: Grazi, deixa sua rede social e faz a oração uhum. final a gente também, pode ser?
2: Pode, claro, minha rede social é arroba grazidonato, muito bom estar com vocês e amanhã tem mais vamos orar? Vamos orar Muito obrigada senhor por mais esse dia de vida pela saúde, obrigada porque estamos aprendendo tantas coisas nesse programa, que o senhor alcance cada vez mais aí as mulheres os homens também, que a gente aprenda a lidar com a nossa saúde, com o nosso ciclo menstrual e com tudo que envolve aí para sermos cada dia mais, honrarmos mais o seu nome. Esteja conosco no restante desse dia. Em nome de Jesus, amém.